0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, eu sou Camila Vieira. E hoje estamos com uma convidada especial, que é a Glênis Cardoso, que é crítica de cinema do site Verberenas e que também tem um podcast maravilhoso chamado Mesh Up, do qual eu tive o prazer de participar uma vez. E essa é a primeira participação da Glênis aqui no Feito por Elas. Seja bem-vinda, Glênis. Muito obrigada por topar o nosso convite e conta para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu trabalho, o que, que você
0: faz. Oi, Camila. Primeiro, muito obrigada por esse convite. Estou muito animada de estar aqui. O Feito por Elas é um podcast que eu tenho um grande... Grande respeito, assim. Então, tô bem feliz de estar aqui. É muito bom te reencontrar também, depois da nossa gravação lá no mashup. Então, meu nome é Glendes Cardoso, como a Camila falou. Eu fui uma das criadoras do Verberenas, que é um site que acabou virando uma revista online sobre... Cultura audiovisual, no geral, pela perspectiva de mulheres, né? No começo eram mulheres realizadoras. E aí, em 2021, a gente fez chamadas abertas, né? Pra contribuidoras, e muitas eram pesquisadoras. Então, a gente fala sobre cinema por uma perspectiva do sul global, né? E, e focando muito em filmes que saem ali do eixo Estados Unidos e Europa, né? Então, filmes... E sobre mulheres, pessoas não brancas, pessoas da comunidade LGBTQI+, e... Acho que é isso. <risos> a gente também fez exibições de filmes ano passado junto com cada edição da revista. A gente exibiu dois filmes brasileiros e dois filmes estrangeiros e conversamos também com pesquisadoras sobre esses filmes e foi uma experiência muito, muito legal.
1: A gente admira muito o trabalho do Verberenos. A gente sempre acompanha. A gente acompanhou né, essa chamada que vocês fizeram né, para várias críticas, as várias edições. É então, um trabalho muito bonito que merece ser reconhecido sempre.
0: Ah, Muito obrigada. É, foi um trabalho que a gente começou ali, logo quando a gente tinha, a gente formando ou estava recém formada da faculdade, no, meio naquela coisa do, tá, a gente faz filme, a gente já vê muita discussão sobre representatividade na frente das telas, né, tipo, histórias sobre mulheres, agora a gente até vê um pouco mais sobre isso em 2015, né, sobre quem tá por trás das câmeras e como isso afeta também, e aí a gente começou a pensar também no olhar que legitima, né, os filmes, que é muito a crítica, a pesquisa, a curadoria. Então, a gente quis ocupar esse ecossistema também, né? Tipo, para criar, na verdade, criar esse, um ecossistema cada vez mais, mais rico, né? Mais, com mais vozes divergentes, assim. Inclusive, foi um processo também muito interessante ao longo desses anos de Verberenas, a gente colocar o, o, o conflito e a divergência como, como algo que nos, que nos fortalecia, assim, que enriquecia o nosso trabalho de alguma forma. Então... Mas enfim, muito obrigada <risos> pelo reconhecimento, porque o Berberanos realmente é um projeto assim que tá muito no meu coração. E o outro projeto que você mencionou foi o Mashup, que é um podcast que eu comecei meio porque eu amava podcasts e porque eu tinha muitas conversas interessantes. Eu ficava, gente, essas conversas, eu queria ter elas registradas, assim. E aí eu comecei esse podcast que era basicamente, eu chamava alguém que me interessava, alguém criativo... Perguntava sobre alguma obra que tinha feito essa pessoa refletir. E aí eu lia Ou assistia, ou via O que quer que fosse, e aí a gente marcava uma conversa Que começava a partir daí, né A partir dessa obra, mas podendo ir por Vários caminhos diferentes, assim E aí eu tive muitas conversas muito interessantes Sobre de tudo, assim Já música, literatura Televisão Balé, <risos> comida Então é um podcast que eu gosto bastante Ele tá em ato agora, pois Não tenho mais vinte e poucos anos E tenho minha própria casa pra pagar minhas contas e estava difícil trabalhar sem receber Ah, <risos> mas... mas a gente espera Que
1: você volte logo o podcast Porque é muito maravilhoso né? A gente ficou lá conversando sobre Frankenstein Da Mary Shelley E maravilhoso o seu trabalho, Glennis A gente vai deixar aqui na postagem Todos os links para quem quiser acompanhar O seu trabalho né? E aí, antes da gente começar, o Feito por Elas agradece as queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia. <risos> e aí, para fazer esse podcast chegar até você, todo mundo sabe né, que a gente tem diversos cursos de produção e, por isso, se você puder apoiar o Feito por Elas, colabora com o financiamento coletivo no padrim.com.br ou pelo catarse.me Feito por Elas. Nós temos diversas categorias com valores e contrapartidas diferentes e a gente disponibiliza também newsletter, adesivos, sorteios, programa extra. E você também pode nos ajudar divulgando o podcast, né? E aí, se você gostar também de algum episódio nosso e quiser contribuir sem ser pelo Padrim ou pelo Catarse, é só usar o nosso Pix, que é o nosso e-mail, de contato, né, que é bem fácil, é contato arroba elas.com.br Bom, aí vamos começar, Glênis?
0: Vamos! <risos> Adorei que a gente já foi falando sobre, né, dinheiro do, do é. o podcast que tá parado porque tá sem dinheiro, a gente pede, porque realmente a gente precisa, né, é uma mídia independente assim, feita por pessoas com muito interesse, por amor mesmo, pela parada, então apoia o Feito Por Elas, gente, vale a pena. <risos> Obrigada.
1: Bom, aí no Feito por Elas de hoje, nós vamos conversar sobre a série Crazy Ex-Girlfriend. Sim, há muito tempo a gente estava querendo falar sobre essa série, estamos aqui relembrando essa série que, apesar de ter se encerrado em 2019, ainda hoje é considerada como uma das melhores séries contemporâneas já realizadas, né, vez ou outra a série ela aparece em alguma lista e tal, e aí a gente sempre se relembra, né, que costumava assistir a gente relembra com muito carinho. A série foi criada pela roteirista e produtora Aline Brosh McKinnon, que é mais conhecida pelo seu trabalho como roteirista do filme O Diabo Veste Prada e... E a outra showrunner é a comediante Rachel Bloom, que atua na série fazendo o um papel da protagonista, a Rebecca Bunch. Aí a série estreou em 2015 pelo canal CW, teve quatro temporadas e está disponível no Brasil pela Netflix. Bom, aí pelo título, que traduzido em português é algo como A Ex-Namorada Louca, e pela sinopse inicial, o Crazy Ex-Girlfriend poderia ser só uma série que fala apenas sobre uma, o drama de uma advogada em Nova York, que é a Rebecca Bunch, que se sente muito infeliz no trabalho e que por acaso ela reencontra o seu ex-namorado de infância, que que é o Josh Chan. E nesse reencontro ela decide se mudar para West Covina, na Califórnia, para reconquistar esse amor. Só por aí você já imagina que a série vai ser mais uma daquelas comédias românticas que a gente já conhece de cor, mas o que é absolutamente maravilhoso na série é que ela usa todos os clichês possíveis da comédia romântica, das comédias românticas, para ironizar sobre esse ideal de amor romântico, quais são os perigos disso, o que isso traz de nuances para nossas relações, enfim o que, que há de perigoso em apostar nessa ideia. E aí eu confesso que eu tive muita resistência em começar a ver a série, porque eu achava esse título Crazy Ex-Girlfriend uma expressão por si só que é bem machista. Uhum. E eu já estava super esgotada com várias narrativas que vêm dessas falsas promessas de amor e tudo. Mas aí... Teve alguns amigos que insistiram e eu comecei a ver, acompanhar esse drama da Rebecca Bunch e comecei a pensar em como é muito tóxico, né? A, a maioria das coisas que a gente consome e que vem dessa ideia de um amor ideal, de que a gente só pode ser feliz se tiver com alguém. E aí o, o arco dramático da Rebecca nos faz pensar o tempo todo sobre isso, né? Como ela é uma personagem que é muito controversa. Porque a gente sabe que ela faz coisas terríveis, porque ela tá presa nessa nessa ficção, né? Que ela criou pra ela. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem extremamente frágil e que muda muito de uma temporada pra outra. E aí, eu não sei se tu concorda também, Glenn. Eu queria te ouvir um pouco sobre a Rebeca e sobre essa desconstrução que a série vai fazendo sobre esse ideal de amor
0: romântico. Muitas coisas. <risos> Tenho várias coisas pra falar, sim. Cara, eu acho a Rebeca uma personagem muito, muito complexa. E eu acho que, ela, ao longo da série, já vai nos dando várias dicas, né? Sobre o fato de ela ser uma personagem muito difícil, ela ser uma pessoa muito difícil que faz muitas coisas bem questionáveis assim, mas ao mesmo tempo até o que você falou sobre o título né, a brincadeira do título de trazer a ideia do a ex-namorada louca, já colocar ela dentro de uma caixinha e aí você tem, né, na primeira abertura ela já fala, a situação é muito mais tem muito mais nuance que isso é muito mais complexo Sim. que isso, aí já dá algumas dicas de que, que isso tudo vai ser visto com Muita generosidade, assim, eu acho. Porque, de fato, né, é uma expressão que a gente... Que a gente tá acostumado a ouvir, né? Ah, a minha ex doida, aquela que fazia tudo... Isso, 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 isso. Geralmente vem de um lugar de, de, né, um cara falando pra uma nova pessoa com quem ele tá saindo sobre um antigo relacionamento, né, e aquela ideia do tipo... E isso foi ao longo dos anos, assim, eu acho que tem sido muito <risos> desconstruído, assim. Até nas redes sociais as pessoas falam, ah, se o cara fala que a ex é doida, é bom você desconfiar dele. Ok, é uma nova forma de pensar sobre isso, mas eu acho que a série traz ainda mais lances, porque de fato ela... <risos> faz coisas, entre aspas, doidas, né,
1: uhum.
0: mas eu acho que mais interessante, né, do que falar, ah, na verdade essas mulheres que esses caras falam não são doidas, é tipo, pensar sobre saúde mental e forma como a nossa sociedade alimenta esse tipo de coisa, e o que que essa pessoa passou para fazer essas coisas, e isso a gente vê, né, ao longo da série, nessa jornada da Rebeca. Então, eu acho que a questão do amor romântico, que é totalmente desconstruída na série, eu fico pensando muito no, no tudo sobre o amor da, da Bell Hooks, né? Sim. Porque é uma série que acaba sendo sobre o amor, né? Não só sobre o amor romântico, e sobre a importância dessa construção dos afetos pra gente não cair nas armadilhas do amor romântico como a nossa salvação, assim. Porque... A Rebecca, ela tem uma um histórico familiar muito complicado, uma mãe extremamente difícil, né, muito rígida, que exige coisas dela que ela nunca vai conseguir alcançar. Então é um amor para ela que é muito complicado, muito complexo. Ela faz muitas, ela faz muitos malabarismos para conseguir esse amor da mãe e acaba ficando extremamente infeliz nisso. A gente começa a série com ela nesse lugar de de, de extrema depressão. E fazendo tudo que a mãe dela sempre quis que ela fizesse. Fosse uma grande advogada em Nova York. Muito bem sucedida. Ganhando muito dinheiro. E ela tá completamente infeliz. Então, esse amor da mãe dela é condicional, né? A ela entregar certas, certas coisas. Então, tem essa complicação. E ela foi abandonada pelo pai muito jovem. E isso é outra coisa que, que vai sendo colocado como piada em algumas músicas, né? Tem aquela música do Josh em que ele é tipo quatro... <risos> ele faz os quatro as quatro pessoas de uma boy band sim e ele fala a gente vai descobrir porque todos os homens são só um substituto para o seu pai né então a gente já vê aí que tem toda uma questão aí do amor romântico que ela projeta todas as necessidades dela de amor nessa ideia de quando eu encontrar o grande amor da minha vida tudo vai se resolver. Que é algo que a gente vê sendo... Não é que, que a cultura pop ou o cinema necessariamente falem sempre isso, né? Mas quando você vê uma comédia romântica, muitas vezes a personagem tem vários conflitos, né? Tem a questão da carreira, a questão da família, a questão do amor, a questão dos amigos, o amor romântico, etc. E tudo se resolve no final, que geralmente coincide também com esse momento que os personagens ficam juntos então, uhum. é uma coisa que vai sendo construído na nossa cabeça, né, do tipo ah, esse é o final, esse é o final feliz é quando você encontra esse amor e vai dar tudo certo a partir daí inclusive tem aquela música muito boa, né eu acho que é da, da segunda temporada depois que a, que a Rebecca e o Josh ficam juntos e eles falam a gente nunca vai mais vai ter problemas de novo porque é. É, é essa narrativa, né você fica com a pessoa que você sempre quis e é isso, acabou a história e aí a, a série desconstrói isso em, em vários níveis, a gente pode entrar mais em spoilers agora mas eu não sei
1: <risos> eu acho que nem cabe mais spoilers, né, porque a série já, já terminou, né, enfim ela tá aí disponível, a gente pode falar à vontade de todos os detalhes que a gente quiser. aqui. Nossa. Mas pensando que a série ela tem vários outros personagens ali ao redor da Rebecca Bunch, que a princípio são personagens que parecem ser de um jeito, mas vão revelando aos poucos outras camadas também, né? Quanto mais a, a Rebecca vai interagindo com esses personagens, eles vão se revelando, né? E Sim. aí primeiro começando com, com as mulheres, você tem a Paula, que vai ser a melhor amiga dela. Ali no início ela acaba sendo, digamos, assim, uma parceira do crime, né? Uhum. Entre aspas ali, porque ela faz muitas coisas ilícitas ali para ajudar a Rebeca a conseguir o que ela quer. Mas depois, o que eu acho muito interessante é que a Paula, ela acaba percebendo o quanto essa proximidade com a Rebeca é muito tóxica pra ela, né? Porque uhum. ela deixa de se ocupar com a própria vida e ela sabe que precisa melhorar na carreira, ter uma vida melhor com o marido e com os filhos. E aí, essa virada começa a acontecer ali no final da primeira temporada, quando a Paula começa a confrontar a Rebeca. E aí, na segunda temporada, você acompanha a Paula estudando direito, né? E tendo que se afastar ali da influência da Rebeca. Pra mim, a Paula é uma das personagens com um arco mais interessante, porque ela parecia ser uma personagem que não tinha muita autoconfiança, que ela projetava muitas expectativas dela nas outras pessoas, na, no que as outras pessoas estavam vivendo, mas aí ela passa a acreditar muito nela mesma ao longo da série. Sim. E aí, uma outra personagem que eu acho também interessante é a Valência, que é uhum. interpretada como se fosse, assim, ela, ela é apresentada como se fosse a, a Beauty Queen, né? <risos> ali no início, uhum. a instrutora de yoga, que parece ser a mulher perfeita, aos olhos da Rebecca ali no início, né? E que, possivelmente, ela instigaria uma rivalidade inicial com ela. Mas depois, a, a Valência demonstra muita vulnerabilidade também, ali na segunda temporada, quando ela já não tá mais com o Josh. Uhum. E a terceira personagem, que eu acho maravilhosa, é a Heather.
0: <risos> Sim, eu amo a Heather.
1: Que é a mais descolada da série. Porque ela é muito irônica, ela sempre argumenta que não faz nada porque é estudante. Ela, em vários momentos <risos> ela fala isso. Ah, mas eu não faço nada porque eu sou estudante. <risos> e ali no início da série, ela parecia ser muito secundária. Inclusive, pouca gente lembra que ela chegou a namorar o Greg. Sim! <risos> não é? Mas depois ela vai ganhando mais espaço na série, ela vai, enfim, né? Eu acho que ela vai dando muita força ali pra esses quatro personagens, né? Que é a Rebeca, a Paula Valencia e a Heather, que acabam formando esse esquadrão de amigas ao longo da série. E pra mim, o auge da amizade delas é ali no início da terceira temporada, quando elas cantam aquela música icônica. Let's generalize a <risos> quem é muito fã, né? Eu acho que eu vou deixar até postado aqui pra vocês, ouvintes, lembrarem. E você, Glênis, fala o que você acha dessas personagens, da amizade entre
0: elas. Ai, eu amo, eu amo as quatro, e eu tava, eu tava reassistindo a série pra gente poder conversar hoje, eu não consegui terminar tudo, assim, mas é muito legal, assim, né? Rever as coisas, e ver as coisas já com... Sabendo o que vai acontecer e, e já procurando certas pistas, assim. Eu gosto muito... Um momento pra mim que é muito genial da série em si é quando a Rebeca percebe que ela é a vilã da história da Valência, né? Sim. Ela fala, eu sou a vilã da minha própria história, na verdade. Porque a série é toda muito, muito, muito metalinguística. Né? Ela tá sempre falando sobre todos esses códigos, todas as coisas que a gente aprende sobre narrativa, o que, que a gente espera e tal. E aí, como você falou, a Valência, ela é apresentada como a Beauty Queen, que vai ser a, a rival da Rebeca. E a gente, como, como espectador, a gente já tem uma lealdade para com a protagonista Rebeca. Né? e como ela é muito carismática mesmo quando ela tá fazendo coisas erradas mais ali pro início, quando ainda é, aí a gente entende, ainda é mais comédia romântica do tipo, a pessoa tá fazendo umas besteiras mas a gente releva, eventualmente a gente sabe que, que ela vai entrar ela vai começar a fazer coisas cada vez piores né, mas ali no início a gente ainda tá tipo, do lado dela e tal e apesar de ela já estar fazendo algumas coisas moralmente improváveis e vendo de novo, eu já, já tive muita simpatia pela Valência desde o início, assim, porque a, a Rebeca já é muito babaca com ela assim que ela se encontra, né? tipo, ela <risos> super finge que quer ser amiga dela ajuda ela com um estúdio de yoga né, pra ela conseguir alugar um estúdio pra ela e tal, pra ela ter o próprio negócio dela, e a Valência realmente acredita, assim, e ela fala cara, eu nunca tive amigas mulheres e tipo, ela realmente já apresenta ali uma vulnerabilidade pra ela. E a, a Rebeca trai ela, assim, né? É verdade. <risos> então, é isso. Eu acho que a, a série traz muito também essas possibilidades de interpretação desses mesmos eventos por perspectivas diferentes. Então, se você assiste a história pensando na Valência como uma personagem que tem uma complexidade e uma história. Ela tá há 10 anos com esse cara, né? Ela tá... Ela tem toda uma questão ali de... Uma questão de imagem... Questões do corpo dela... Que são realmente muito complexas... assim Muito tristes... Mas a gente tá vendo tudo pela perspectiva da, da Rebeca... Então quando ela se descobre vilã... É muito legal também pensar nisso, né? Uhum. A Paula... Eu também acho ela incrível e muito interessante. E eu acho que ela já vem nesse lugar da, da melhor amiga, né? A, é, a melhor amiga das comédias românticas. Que geralmente não tem uma história própria. Sim. E isso é algo que acontece também... E que é questionado, né, então no começo ela realmente não tem uma história própria, ela vive em função da vida da Rebecca, da, das coisas que a Rebecca tá fazendo, se envolve tanto com isso, que ela vai esquecendo a própria vida. E aí, a partir da segunda temporada, ela começa a desenvolver as próprias questões dela, né, e se afastar um pouco do drama da Rebecca, e não se afastar da Rebeca, elas continuam muito amigas, mas tem uma relação um pouco mais saudável, assim... E eu acho isso fascinante também. A Heather, eu acho também que é uma personagem que ela é muito a voz... Eu acho que a, a série... Esses pequenos sinais que ela vai dando já dessas coisas... A Heather é, é tipo essa voz, assim. Ela é uma voz um pouco... No início, né? Um pouco distanciada. Que tá observando. E ela já entende muitas das dinâmicas, assim. E por esse lugar dela de ser muito descolada, de não se importar muito com as coisas, ela acaba podendo ter essa função de... De observadora e crítica, assim, né? Mais tarde na história, ela fica mais envolvida, ela fica mais dentro, né? Mas no começo, ela parece muito como essa personagem que é a voz, né, da análise, né? Do, do que tá acontecendo ali, é a pessoa que tá vendo as coisas com mais clareza, eu acho.
1: É, é muito legal mesmo essa distinção entre, entre elas... Elas quatro, né? Acho que são personagens que são muito diferentes, né? E que trazem muita complexidade pra série. E aí, falando sobre os três homens principais que se relacionam ali com a Rebeca, né, a gente tem o Josh Chen, que de início acaba sendo o grande pivô das ações da Rebeca, e eu acho ele um completo babaca, <risos> <risos> e fonte de todas as inseguranças da Rebeca, e ele acaba sendo deixado de escanteio ali, principalmente quando abandona a Rebeca no altar, né? Uhum. Enfim, ele se encanta ali com a igreja, que é muito esquisito, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo <risos> foi super previsível ele fazer isso em algum momento Sim. O Greg, ele parece ser uma alternativa saudável e mais realista para Rebecca mas ele acaba fugindo, né? para se tratar do alcoolismo. E aí quando volta enfim, né? É até um outro ator que faz, né? Quando ele retorna na série. Não parece ter tanto impacto assim, porque aí quando ele chega, já é lá pra metade da última temporada, se eu não me engano. Sim. E aí, finalmente, temos o no meio dessa história, também temos o Nathaniel, que começa sendo um, um macho alfa, né? <risos> que... que tem uma série de problemas com o pai, né? Tem umas questões aí com o pai. E, em determinado momento, ele também justifica as ações ruins dele por conta de alguns fatores externos, né? Que é esse problema com o pai. E isso me deixou muito... com muita raiva dele ali na a quarta temporada, Sério? porque ele, é, eu fiquei com raiva dele, sabe? De, ah, não, não sou responsável por isso, porque isso aconteceu, isso comigo, isso comigo, não sei o que. Como assim, né? Aí ele fala isso por uma sensação que ele tem na relação com a Rebeca, e a Rebeca tava tentando ali pensar que ela precisava tomar mais responsabilidades pra vida dela, e ele pega e diz isso, né? Não, é, eu entendo você, eu entendo o que você tá querendo fazer, e é isso mesmo, a gente não precisa ser responsável por isso, porque muita coisa acontece na nossa vida, e se assim, deixou meio puta, sabe? Porque ele acabou por jogar nos outros a responsabilidade pelas próprias ações. E aí, o que, que eu gosto no final da série é que todo mundo fica esperando a Rebecca escolher entre um dos três, né? Naquele episódio lá do Dia dos Namorados. Uhum. Mas, na verdade, o que ela tá buscando é se aceitar, né? E se redescobrir. Uhum. Nessas relações, e aí ela não precisa estar com alguém, né, ela quer focar em ser uma pessoa melhor pra ela mesma, né, e parar de ficar ficcionalizando a própria vida pra se sentir amada, né, você falou aí tudo sobre o amor da Bell Hooks, né, Eu realmente tem uma questão aí maior que é sobre o amor, né, você se sentir amada e você também poder amar. E eu acho que isso, né? Essa lucidez que a Rebeca tem Acaba sendo uma escolha muito difícil Que ela faz, porque Contraria tudo aquilo que a gente é ensinada A ser na nossa sociedade, né? Uhum. Então se responsabilizar Enfim, achar que a gente vai levando a vida Dessa forma E aí você, Glênis, como é que você percebe o Josh O Greg e o Nathaniel e a escolha final Que a Rebeca faz? <risos> você, tem, você tem algum preferido? Eu, não tenho, eu tenho muitas Questões sobre os três
0: <risos> Não, eu tenho muitas questões sobre os três mas é, 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 vou voltar um pouquinho aqui, se vocês ouvirem o meu episódio sobre Crazy Ex-Girlfriend lá no Mashup, a gente gravou, acho que no meio da terceira temporada, tava tipo no hiato entre, no meio da temporada sim. sim, e eu já cantei a bola de que ela não ia terminar com ninguém <risos> que pra mim isso já era muito óbvio, assim, eu já tava vendo toda a o amor, assim, como assunto de pesquisa, é uma coisa que me interessa muito e eu falo muito sobre isso lá no podcast mas ficou muito óbvio pra mim, assim, desde o início que, desde o início não, mas eu acho que até o final da primeira temporada isso ficou muito claro pra mim. Que mesmo que ela terminasse com alguém, a jornada não ia ser sobre isso, assim. E pra mim, o Josh, ele aparece... O Josh, eu tinha certeza que ela não ia ficar, porque... Se a gente fosse pelos códigos das comédias românticas mesmo, a pessoa por quem a protagonista tá obcecada no início nunca vai ser a pessoa com que ela vai ficar. Porque sempre vai ser uma figura que ela idealizou de alguma forma e que, na verdade, não é exatamente o que ela queria. E, na verdade, tem sempre aquele segundo cara, que é o cara que, é, que combina mais com ela, que faz ela crescer de alguma forma, que a, a desafia. E esse, essa pessoa seria o Greg. Só que aí a gente volta pro fato de que nessa série, apesar Apesar de, de ter muitos esses códigos, esses códigos aparecerem, os personagens sempre são mais complexos. Eles nunca são só essa figura que tá ali para existir dentro da história da, da Rebeca. Apesar de a gente Sim. ser ensinado nas narrativas desse jeito. E a Rebeca vê essas pessoas dessa forma. Sim. E aí, quando foi ficando muito claro pra mim que tudo estava sendo desconstruído, inclusive a ideia do o segundo cara, que é na verdade o cara com quem ela deve ficar. Então, eu já tinha colocado o Josh e o Greg nessas duas caixinhas em que eles se encaixavam e, ao mesmo tempo, eles são muito mais que isso, né? Sim. Então, o Josh, ele ele realmente começa com essa figura idealizada por ela e que não é aquilo, mas ao longo da série, ele cresce, ele vira uma pessoa capaz de se comprometer. Isso não quer dizer que ele vai se comprometer necessariamente com a Rebeca, que existe tal coisa como uma alma gêmea, a pessoa que te completa, etc. Quer dizer que ele passou muitos anos em uma, sei lá, uma, uma adolescência tardia e ele finalmente tem maturidade suficiente para amar e ser amado. E isso não necessariamente precisa ser uma pessoa específica. O Greg, ele teve que sair da série por conta, né, do o ator teve essas questões, mas eu acho que na verdade foi muito bom, porque eu acho que ele realmente esse personagem e o ator tinha uma química muito grande com a Rebecca, e eu acho que isso é muito difícil assim, até resistir à história de amor dele. É. Então, e é isso, é. Volta pra questão do tipo: esses personagens têm vidas próprias e as próprias questões, e eles não vivem em função da Rebeca. Então, ele tem uma questão de alcoolismo que ele tem que resolver, ele tem a questão que ele quer se educar, ele quer ir pra faculdade, e ele vai viver a vida dele. E eu acho isso muito bom. O Nathaniel, ele pra mim é um espelho da Rebeca, né? Em vários níveis. Ah. Ah. Ele também é uma pessoa muito bem-sucedida na área dele. Ele, ele é a Rebeca do início, né?
1: Uhum, verdade, não tinha pensado sobre esse, esse ponto de vista.
0: É, ele é um homem extremamente bem-sucedido, que ganha muito dinheiro, mas tá fazendo tudo isso pra conseguir a aprovação do pai. Uma aprovação externa. E que isso claramente não tá fazendo ele feliz. Sim. É aquela... <risos> Tcharam, jogando bombas. <risos> Sim. Então, eu tenho também os meus favoritos. Eu gosto muito do Greg e do Nathaniel. Mas eu acho que no final das contas é aquilo mais pro final da série, né? A Rebecca tem um sonho em que ela vê as possibilidades de futuro com os três. E com os três ela tá feliz e com os três ela tá infeliz.
1: É. Eu lembro disso. Nossa,
0: é muito bom. <risos> é, e pra mim é exatamente isso. Eu acho que o amor, ele não é do tipo... Ah, eu tenho que escolher a pessoa certa, porque ela... é Só existe essa pessoa pra mim, ela que vai me completar. Não. Os quatro são pessoas que passaram por uma grande jornada de crescimento. E eu acho que os quatro teriam capacidade de se fazer feliz em termos do amor romântico, sim. Mas a felicidade não é só o amor romântico, né? Então E aí a Rebeca acaba com essa grande escolha dela, que é tirar um tempo para ela, para descobrir quem ela mesma é, e fazer, transformar aquilo que estava na cabeça dela em algo palpável, né? Então, ela, ao longo da série, a gente vê todos esses números musicais, que são fantasias da cabeça da Rebeca, são músicas que estão acontecendo todas dentro da cabeça dela, e no final ela decide, né, com a ajuda da Paula, que é isso que ela precisa fazer, ela precisa escrever essas músicas, ela precisa colocar isso no mundo. E aí eu tenho questões aí que, inclusive, voltando pro Diabo Veste Prada, né? Que foi um, um filme Sim. muito icônico da da, da Brush McKenna. E é uma discussão que de vez em quando volta no Twitter, né? Do tipo, a, a personagem da, da Anne Hathaway, a Andy, né? Sim. Ela começa o filme com o namorado. E aí ela entra nessa revista que tem a Meryl Streep, que é uma, uma chefe terrível. E aí... Ela passa por toda uma jornada de, de autoconhecimento e de, de realização profissional, né? E muitas uhum. pessoas colocam o namorado né, da Andy do início como um grande vilão, porque ele não apoia ela. E aí, no final, o, o arco dela se, se completa com uma questão de carreira, né? Que me incomoda também, na verdade, <risos> Sim. Me incomoda também essas narrativas que colocam, ah, você não precisa de homem nenhum, na verdade você só precisa ser uma mulher bem sucedida na sua carreira. Que aí é outro mito, assim, que a gente tá sendo vendido muito dentro do liberalismo agora, né? A girl boss.
1: Sim, total.
0: Um, um feminismo branco, um feminismo capitalista, um feminismo super liberal, assim. E aí, isso me preocupava na série também, de, no final das contas, ela ter que descobrir uma questão de carreira. E eu acho que a série não deu a entender que necessariamente seja algo de carreira. Realmente é algo que ela tem que colocar pra fora, ela tem que se expressar. É algo que é um vazio dela, que nenhum amor, nenhum amor romântico ia suprir. E nem o um amor por amigos, mas é uma coisa que ela tinha que conseguir ela tinha que conseguir se expressar de alguma forma
1: é, sem dúvida, né, e a história da carreira, ela abandona também, né, a carreira Exato. dela, tem uma hora que ela vai vender pretzels,
0: né, é. enfim
1: ela se desconstrói muito nesse lugar também de que, ah, pra você ser feliz você tem que ser bem sucedido no trabalho é,
0: mas eu fiquei preocupada do tipo eles colocarem no final, ela sendo uma grande, tipo sabe, <risos> tipo escritora ah, sim, de broad, da Broadway e isso que é a felicidade sim. no final dos contos, sabe? Sim, sim, sim. Eu eu gosto muito do final, na verdade de ela estar tá mostrando pra comunidade dela, que ela criou em West Colvina o que ela criou, assim, pras pessoas que ela ama, né? Sim. E aí volta pra questão do amor, né? E sair da, da questão só do amor romântico. Eu acho que o amor romântico ainda é importante na série, ela eu acho que ela ainda, possivelmente vai ficar com alguma das pessoas ali, ela até faz uma brincadeira e diz, e aí aparece o father bra e o outro cara lá com possibilidades. <risos> Mas é isso eu acho que a construção Dessas amizades, que a gente falou A Valência, a Heather, a Paula Até a construção de Relações de afeto E de respeito com esses homens Porque ela se apaixonou Todas aquelas pessoas que estão ali Que se importam com ela, que cuidaram dela Em vários momentos, quando ela né, Tentou se suicidar, quando, enfim quando Todas essas coisas aconteceram que estavam lá, e ao mesmo tempo ela encontrar esse espaço para expressar a forma como ela vê o mundo, que são essas músicas. Eu acho isso incrível, assim, eu gosto muito do final da série.
1: Pois é, e falando sobre isso, né, sobre essa escolha da Rebeca ali no final, isso tem muito a ver com esse detalhe no arco da personagem, que é o fato dela ser diagnosticada com transtorno borderline, né. E aí, esse foi um ponto que realmente me tocou muito ao ser abordado na série, porque raramente a gente consegue ver narrativas no cinema ou em séries de televisão que sejam muito cuidadosos com a questão da saúde mental, uhum. né? Geralmente, quando... Uma mulher borderline, ela é retratada no audiovisual, de uma forma geral, é sempre pelo estereótipo da violência, da inconstância, da personalidade suicida, sofrendo esse estigma da mulher louca. É claro, né, que isso, em algum momento na série, você vê que a Rebecca ela fica violenta, né? Ela fica muito inconstante. Mas não é só isso, né? Uhum. Não é só isso o que tá ali no crazy que vem no título da série, né? A Rebeca é uma personagem que passou boa parte da vida sem ter um diagnóstico e né, um acompanhamento correto para conseguir viver consigo mesma e com os outros. E isso acaba sendo uma questão bem importante na série, inclusive para explicar todo esse universo de fantasia e de ideal de felicidade dessas imagens que são construídas nos episódios, que é muito maravilhoso e, e tudo. Mas aí você, aos poucos, vai percebendo que, na verdade, são imagens que fazem sentido na cabeça da Rebeca, né? Uhum. Para ela conseguir lidar... Com a realidade, né? Oh. E aí é por meio dessas comédias românticas e dos musicais que a Rebeca ficcionaliza também a própria vida. E, e o que eu acho interessante é que quanto mais a Rebeca tem a percepção disso, as aberturas das temporadas da série elas acabam indo desse lugar que é mais fantasioso pro mais realista possível e é a quebra dessa construção da imagem ideal que ela faz dela mesma, né? E aí, pra você, Glennis, qual seria o ponto mais alto dessa tomada de consciência? que a Rebeca tem?
0: Cara <risos> eu tenho uma questão que é uma questão minha, mas que a série me ajudou muito, assim. Eu tenho uma amiga Clara, Clara Brown, inclusive ela já participou algumas vezes lá do mashup, e, enfim ela é incrível. Ela tem uma newsletter maravilhosa e a gente fala muito sobre o caos e como na verdade nada faz sentido na vida <risos> sim. E é uma coisa que eu acredito muito, assim, que nada faz sentido a gente vai fazendo as coisas e, e a gente vai dando significado pra coisas. E eu acho que isso é totalmente o um movimento que a Rebeca faz, né? É a forma dela conseguir lidar com o mundo e a vida é narrativizar e colocar dentro desses moldes já pré-prontos, né? De que ela foi ensinada com os musicais e as comédias românticas e tals. E isso é uma coisa que eu me relaciono também. Eu tenho um, um, um texto lá no Verberenas que chama Filmes Me Ensinaram a Comer.
1: Sim, que eu amo esse texto!
0: <risos> ah, obrigada! E eu lembro que na época que eu tava escrevendo ele, eu tava pensando muito sobre a questão de como... Parte da minha educação emocional foi muito feita a partir dos filmes, né? E a partir da arte, porque eu como... Eu sou filha única e meu pai é militar, né? Então a gente... Eu nunca morei perto da minha família, eu não tenho irmãos e meu pai viajava muito. Então, tipo, eu tinha minha mãe basicamente mais próxima, assim. Então, isso não é suficiente, né? Pra construir uma, um, um universo emocional maduro, assim. Então, eu me refugiei muito na arte, né? Na literatura, no cinema e tal. E eu acho que a Rebeca, de alguma forma, tem isso também, né? Porque ela foi abandonada pelo pai. Ela tem uma relação muito difícil com a mãe. Ela não tem irmãos também. Até ela chegar em West Covina, ela não tinha amigos, né? Tanto que tem aquela música dela, né? Eu tenho amigos, eu definitivamente tenho amigos que mostra que ela não tinha amigos nenhum. Ah, <risos> eu, amo, eu amo essa
1: música. I have friends, né? Uh
0: -huh. I, I have, have friends. friends. I definitely have friends. <risos> e eu acho que essa falta, né? De, de conexões com pessoas, de fato, com outros seres humanos e esse refúgio na, na arte, nas narrativas acaba criando esse tipo de expectativa muito fortemente, assim. Então, ela aprendeu como existir no mundo a partir dessas narrativas, né? E eu gosto muito do fato de ela escolher ser uma, uma letrista, uma musicista no final, e vendo as músicas que tem ao longo da série, que trazem sempre isso. Tem ali um, um amor por aquela arte, né? por aquelas narrativas, e ao mesmo tempo uma desconstrução delas. Então, tipo, não é como se, a partir do momento que ela descobre, ah, a vida não é um filme, não quer dizer que ela vai, né, tipo, rejeitar todos os filmes. Quer, ah, quer dizer que ela vai querer acrescentar algo a isso, né? e eu acho que é isso que ela faz, no final das contas. E aí, pra mim, esse, esse grande ponto de virada do que eu me relaciono muito, é quando ela tá num ponto muito baixo, assim, ela transa com o pai do, do Greg... Sim. E aí ela canta o, aquela música do... A vida não faz sentido narrativo.
1: Uhum.
0: Pra mim, essa foi uma das minhas grandes epifanias da, da minha vida adulta, assim. A vida não faz sentido narrativo, né? A gente conta as coisas. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo hoje, de uma determinada forma. Mas daqui a, sei lá, seis meses, vendo o que aconteceu nessa época da minha vida, eu já vou tentar dar um, um certo... Eu vou colocar dentro de uma narrativa que eu entenda. Sim. né e outra pessoa da minha vida vai contar essa, esses mesmos eventos de outra forma e eu mesma daqui a mais tantos anos vendo já de outra forma, já vou contar de outra forma Aham. então isso é o que a gente faz como ser humano para poder conseguir lidar com as coisas que acontecem com a gente assim. conseguir entender, porque eu acho que apesar de tudo ser caos e não acreditar muito que as coisas tenham sentido, <risos> eu acho que é isso que a gente faz pra conseguir lidar com isso, é dar significado é dar sentido pras coisas pra mim, aquele início do, do ensaio da John Didion do White Album, que ela fala nós nos contamos histórias pra poder viver, assim, é isso pra mim
1: Sim, sim, faz total sentido E ao longo da nossa vida a gente também Se permite ficcionalizar também né Porque a, o lugar onde a gente está Às vezes parece ser muito duro né E esses momentos de ficcionalização De criação de narrativas também né Daquilo que a gente vive no presente O que a gente vai se lembrar do passado O que a gente conta no passado, isso faz muito parte é,
0: E até colocar certas pessoas Na nossa vida, tipo, falar Ah, essa situação que eu vivi, que na época Eu contei pra mim mesmo como um grande Um grande amor ah, hoje em dia eu vejo como uma relação abusiva. Sim. Pô, às vezes... Cara, às vezes você tem mais nuance que isso. Como eu diria é a própria Rebecca, sabe? Às vezes é mais fácil a gente tentar encaixar nessas narrativas. Tipo, mas ao mesmo tempo aí a gente cai... Aí entrando, por exemplo, em I May Destroy You. Sim. Da Michaela Cole. Eu gosto muito de I May Destroy You. Foda. E eu acho muito potente a forma como ela se coloca ali como uma personagem complexa e que cometeu erros. Ela não é uma vítima perfeita, né? E muitas vezes, quando a gente vê questões que são levadas pra tribunais, né? Questões de abuso sexual e tal. Muitas vezes tem também ali uma construção da narrativa. E a construção da narrativa é feita e muitas vezes é colocada contra uma mulher quando ela não é a vítima perfeita. E eu acho que isso vem também dessa nossa falta de nuance nas histórias, né? Sim. Então a gente tem ali... É por isso que, apesar de eu não querer que a... Rebeca ficasse com o Josh no final, tipo, eu tento ter muita generosidade pra ver que ele é um personagem que cresceu muito e tal, e que ele não era só aquilo que ele parecia ser no início, né? Porque a própria Rebeca, ela poderia ser vista de fato como uma ex-namorada louca, que se a gente for ver todas as coisas terríveis que ela fez, sabe? Sim, sim. E ela é extremamente abusiva, ela fa faz gaslighting com o Josh em determinados momentos, faz, sabe?
1: É. Verdade.
0: E eu acho que reduzir ela a isso não sei, não, não me agrada. <risos> Sim. Então, eu acho que a gente, eu acho que é legal também estender, tipo, essa generosidade essas nuances para mais tipos de pessoas, sabe? Sim,
1: faz total sentido. E aí, pensando em como a gente consegue perceber a, a série por essas nuances, né? Um momento que é muito marcante é quando a Rebeca ela acaba sendo presa, né? Uhum. E aí, no, no tribunal ela não quer alegar a presunção de inocência com base em insanidade, né? Porque ela realmente quer ser responsabilizada pelo que ela fez. Acho isso um momento muito importante. E aí, na prisão, ela entra em contato com outras mulheres que estão presas, mas que são mulheres racializadas, né? Uhum. E que e sempre foram criminalizadas no cotidiano delas. E, inclusive, são mulheres que questionam por que da Rebeca estar ali na prisão, já que ela é uma mulher branca, de classe média, né? Com bom emprego e educação. E aí, eu acho interessante também a série se colocar Nesse lugar também, descancará. De esse é, um, é o que a gente podia chamar de White People Problem, da Rebeca, né? Sem ter que ficar, assim, cheia de melindres pelo fato da protagonista ter um transtorno de, de personalidade, né? Ser borderline. Uhum. Aliás, um ponto alto da série é ter esse largo espectro de representatividade, né? Ou seja, é uma narrativa... Não é uma narrativa apenas sobre pessoas hétero e brancas, né? A gente uhum. tem latinos, como a Valência, o Josh, que é filipino, nós temos personagens sexuais, como a Valencia e Daryl. Então, apesar de ser uma série de comédia, eu acho que ela traz muitas nuances e lida com temas muito complexos. O que, que você pensa sobre isso, Glens?
0: Eu concordo. Acho que já, é, né, na primeira cena, assim, quando mostra o Josh, né, começa esse grande personagem idealizado por ela, esse grande príncipe encantado que vai resolver todos os problemas dela. Já tipo, já te deixa tipo, caramba, é um cara asiático, um filipino, né? Já deixa assim um pouco. E a, a própria Rebeca, apesar de ela ser uma mulher branca, o fato de ela ser judia, sim. E isso ser trazido, né? Não a cultura judaica, mas como as dinâmicas da família dela funcionam por conta de ela ser judia, são bem interessantes, né? Ela traz as especificidades assim do background de cada um e eu gosto quando traz essas especificidades também mas eu gosto também quando são só é isso esse personagem é assim é claro que tem as especificidades e a cultura por trás mas ao mesmo tempo é só mais um ser humano assim né sim
1: sim é e isso que é muito interessante mesmo são personagens que ganham uma autonomia né
0: também independente enfim, eu, gosto dessas, re... dessa... eu gosto da eu gosto da paola ser mais velha também por exemplo aham uh -huh. sim que eu acho que ela ocupa um lugar, assim, que é muitas vezes muito rebaixado, né? Da mulher de, de mais de 40 anos, assim. De, tipo, ela, no, inclusive, tem, a gente falou, né? Na primeira temporada, ela nem tem uma vida própria. Ela uh -huh. vive em função da, da Rebeca. Sim. o White Josh também, eu acho sensacional.
1: <risos> White Josh. <risos> <risos>
0: Ah. Sim, e aí isso tudo é questionado Quando o Nathaniel aparece, o Greg não tá lá, né Então ele é basicamente o único Homem branco heterossexual Do universo e, e ela, É verdade E ele e, tipo, tem uma música sobre isso, eu acho né? É
1: É muito bom e aí, acho que um dos grandes atrativos da série são essas muitas referências, né? Que vão desde musicais clássicos, como os de Fred Asted e de Angel Rogers, né? Uhum. Naquela, naquele momento lá, aquela música lá com o Greg e a Rebecca, até videoclipes que são muito recentes, como os de Beyoncé, Madonna, Spice Girls, entre outros, né? E aí, eu vou deixar aqui alguns links disponíveis no YouTube, na nossa postagem, né? Que colocam cada uma das cenas mais importantes de cada temporada, ao lado das suas referências. Acredito que você conheça esses vídeos que tem no YouTube. E aí, eu queria te ouvir quais são dessas músicas todas que povoam, né, a série, qual é a sua preferida.
0: Eu não vi esse vídeo ainda, na verdade. Tarana. Ah,
1: eu depois <risos> te passo então, mas vai estar tá na nossa postagem aqui. São quatro vídeos, né, um pra cada temporada e que vão mostrando cada uma das referências a partir das músicas que vão aparecendo, é muito legal.
0: Massa. Cara, as minhas favoritas... Eu gosto muito, muito da música que eu já mencionei, dos quatro Josh's fazendo uma boy band, é, a Boy Man <risos> More, Made Up for Josh's, porque pra mim ela já explica o início da série inteira, né? Tipo, é, é o Josh cantando como essa boy band vai resolver todos os problemas mentais e de abandono da. <risos> Da Rebeca. Tipo, eu acho que é uma música que já dá tese, assim. É verdade. <risos> Aí eu gosto muito dela. Eu gosto muito da música no final da primeira temporada, quando a Rebeca começa a gostar do Greg, assim. Sem... Ela não tinha intenção e acaba gostando dele. E essa eu só gosto porque, sei lá, eu acho bonitinha e fofinha. E fica muito na minha cabeça. Aquela I think I like you. Oh my god, I think I like you. Ah, é muito bonitinha. <risos> Sim, eu amo. Aí eu gosto muito, muito da música que é uma referência a à... Beyoncé que é a Love Kernels, sim, que é a música que ela fala sobre como a gente aceita migalhas e a gente transforma essas migalhas, né, em, tipo uma grande prova de amor quando a gente quer que seja, né? Mais uma vez, a gente, tocando as nossas projeções e tentando transformar pequenas coisas em algo maior do que elas são. E eu acho que a música... Também que eu já mencionei o... A vida não faz sentido narrativo. Life doesn't make narrative sense. Porque eu acho genial. E é tudo que... É tipo... É uma grande... É um grande... Mantra da minha vida. Eu, eu acredito nisso também. A vida não faz sentido narrativo. A gente que dá sentido narrativo pra ela.
1: Pois é. Além daquela cena que eu falei. Em que a Rebeca e as amigas... Ah, sim. A... Let's generalize about
0: men. Eu amo.
1: Let's generalize about men. Que é maravilhosa. Eu gosto muito de uma secção em que ela tá em uma sessão com a doutora Copia. Uh -huh. E, e ah. a doutora Copia fala que, que ela não é especial por ter depressão, porque todo mundo toma algum uh -huh. psicotrópico, Os medicamentos, né? eu amo também. Essa Nossa, eu adoro essa sequência. E ela canta... antidepressants are not so a big deal, né? Uh
0: -huh. Como <risos> pessoa medicada. Porque... É, exatamente, me porque
1: é ela trata de uma questão que é super... É uma letra que é bem pesada, né? Porque ela vai tratar de todas... As... Enfim, né? essas questões que tem a ver com saúde mental, né? E que fazem parte do nosso cotidiano contemporâneo mesmo, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, é uma sequência muito solar, né? Muito uhum. alegre. Os bailarinos todos estão vestidos com cores diferentes. Você gosta
0: dessa cena? Eu amo essa cena. Na época que saiu, eu fiquei semanas ouvindo. Eu comecei a tomar remédios também, tipo, em 2018, assim. Eu parei uma época e voltei durante a pandemia, porque, né? As coisas apertaram bastante. E... Eu acho que a série traz com muita leveza, mas também uma, uma naturalização de algo que a gente tem que conviver, né? Que são os problemas de, de saúde mental, assim. Que são muito tabu ainda. A série trata com muita naturalidade muitas coisas, né? Inclusive, menstruação... Sim. <risos> Número 2. <dois>. Sim.
1: Sim. <risos> Pois é, então é isso, né, eu acho que Crazy Ex-Girlfriend é aquela série que eu chamo, que eu poderia chamar de série conforto, né, <risos> mas ao mesmo tempo é uma série que faz a gente questionar muito, né, sobre, enfim, sobre o amor de uma forma geral, né, muitas vezes a gente se angustia por não se sentir amado o suficiente, de não encontrar a pessoa certa, a pessoa ideal, né, esse clichê que nos faz acreditar desde criança sim, mas na verdade o que importa é a gente se cuidar a gente pode amar também, né, se sentir amada, mas também a gente precisa se cuidar, né, se aceitar melhor ter responsabilidade com as nossas escolhas e com as nossas decisões na vida é. e a gente pode ficar bem e ser feliz assim, né, eu acho que quem viu Crazy Ex-Girlfriend sabe do que eu tô falando e, e que não conhece <risos> Assistir logo essa série, porque não sabe o que tá perdendo. A gente falou de muita coisa aqui. você quer falar mais de alguma coisa?
0: Eu queria acrescentar um pouquinho sobre o que você tá falando agora, do, sim. do amor, porque eu acho que a série ela totalmente. Eu acho que ela, ela fala que sim, a gente precisa de amor, mas o negócio é que não é só um tipo de amor, a gente precisa de vários tipos de amor. E, e eu tava tendo muitas conversas nos últimos tempos com algumas amigas que estão solteiras e estão procurando parceiras e parceiros, né? E estão muito angustiadas com isso. E uma amiga em particular tava meio tá muito carente assim, também tá em desespero assim. E eu até falei pra ela aquela, aquela frase da música da Duda Beach. Minha mãe falou que se é pra brincar de amor não pode ser desesperada. E eu acho que o desespero vem muito dessa carência. Pelo fato de que as nossas vidas emocionais às vezes estão muito sem amor. Dos outros tipos que a gente precisa Porque a gente precisa de vários tipos Então a gente precisa do amor da nossa família A gente precisa do amor dos nossos amigos A gente precisa do amor da nossa comunidade Do cuidado que você pode ter com seu vizinho Com a sua vizinha Por exemplo, tem um vizinho que eu cuido da gata dele Ele cuida da minha gata, sabe? Dos meus gatos, na verdade. E é isso, eu acho que no final das contas, ela foi pra West Covina, né? A Rebeca, ela saiu de Nova York foi pra West Covina e construiu ali um, um lugar muito mais saudável pra ela, porque ela construiu várias relações, né? De amor, e não só de amor romântico.
1: É, exatamente isso. <risos> Glendis, muito obrigada por topar essa conversa. Foi muito legal, a gente falou sobre várias coisas e a gente conseguiu, acho que, dar conta muito da série, né? E eu espero que você volte outras vezes pra conversar com a gente. É só né? chamar, é.
0: menina, eu tô aqui.
1: Esse vai ser o primeiro dos muitos convites, né, que a gente vai fazer aí pra você. E deixe pra gente também as suas redes sociais, indica aí os teus jabás, né, pra quem tá ouvindo feito por elas.
0: O mashup tá parado, mas eu recomendo muito que vocês escutem porque eu pretendo voltar com ele em algum momento. Então, procurem lá M-E-X-I- a p mashup. Tem sobre várias coisas, inclusive sobre Crazy Ex-Girlfriend. Eu não tive coragem de reescutar o episódio porque foi um dos primeiros episódios que eu gravei, os primeiros episódios do, ah, do podcast. É? São muito ruins, <risos> eu acho. Eu sou muito crítica <risos> comigo mesma. Leio o Verberenas e nas redes sociais eu sou Glenis AV, tanto no Instagram quanto no Twitter. E não sou TikToker porque, enfim sou velha. E é isso. Muito obrigada de novo pelo convite. Adorei conversar sobre essa série com você, Camila. Sua condução foi impecável.
1: Ai, obrigada.
0: E é isso. Um prazer falar com você sobre essa série. E tá aqui no Feito por Elas. Tô muito feliz também com isso.
1: Ai, obrigada, Glens. Eu vou aqui me despedir. Dos nossos ouvintes Siga o Feito por Elas Nas redes sociais No Twitter No Instagram No Facebook E Letterboxd Feito por Elas Avalie no iTunes Ou no aplicativo Da sua preferência E todas as referências Que a gente falou aqui Ao longo do programa Estão com links no post Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e a gente também está no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Mande seus comentários pelo nosso e-mail, contatofeitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. Muito obrigada pela audiência, obrigada, Glennis, mais uma vez e até o próximo programa. yey a pesquisa, a pauta e o roteiro são de Camila Vieira e Glendes Cardoso. Produção de Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. A arte da capa é de Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.